1: Il genio del giallo est tornato. Trauma.
0: Au sommaire aujourd'hui, une émission consacrée aux films mal aimés, ou tout du moins dit mal aimés, ou peut-être tout simplement des films méconnus, injustement méconnu. Euh, et on va essayer aujourd'hui, euh, avec la complicité d'éditeurs hein, qui sortent ces films, de réparer, de réparer ces injustices. Alors on va vous parler du trauma de Dario Argento qui est sorti dans une magnifique édition chez Extra Lucide Film. On va vous parler de trois films, en fait quatre d'ailleurs, de James Well. Euh, le baiser devant le miroir, son remake Femme délaissée qui est proposé en bonus avec le, le baiser devant le miroir court circuit et l'enfer vert et tout ça c'est sorti chez Elephant de film on va vous parler du deuxième second et, en fait dernier film réalisé pour le cinéma par Charlton Eston, on vous avait déjà parlé de son Antoine et Cléopâtre, hein, qui datait du, euh, des années 70, du début des années 70. Euh, là, il signe quelques années plus tard La fièvre de l'or, qui est sorti chez Rimini. Un film, là, c'est pareil, euh, que, qui mérite euh, d'être réhabilité. Et enfin, on abordera un film plutôt méconnu de Robert Weiss qui s'appelle 2 sur la balançoire. Et ça, c'est également disponible aux éditions Rimini. L'équipe de Culture Prohibée remercie Karine Bach, Nathalie Youn, de Victor Lopez, Jean-Pierre Vasseur et Patrice Véry pour leur aide sur cette émission. Cette émission qui, je vous le rappelle, est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, revue que l'on peut se procurer directement sur le site de l'éditeur theecstasyoffilms.com ou sur le site des films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr Pour causer de, de films mal aimés, euh, je me suis entouré de personnes que j'aime beaucoup, voilà, j'ai fait l'inverse, euh, euh, je, suis, je suis dingue, je suis dans les paradoxes, euh, je suis dans les jeux de miroirs, voilà, parce que ça va être, euh, aux, euh, comment dire, au programme des, des films que l'on va aborder aujourd'hui. Et je suis, je suis avec Damien Demé, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien. Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent. Je suis également avec Thomas Roland, dit le loup-garou-picard, créateur de « À l'écoute du cinéma », diffusé sur RCA et qui, chaque nuit de pleine lune, rédige de sanglants écrits pour la revue Prime Cut, dont il est le rédacteur en chef. Bonjour Thomas.
1: Bonjour Gégé, bonjour Damien et bonjour à toutes les auditrices, mal aimées ou pas. Voilà.
0: Nous débutons cette émission avec un réalisateur moi, que j'aime beaucoup. Si vous écoutez souvent Culture Prohibée, vous le savez, hein, un réalisateur italien. Un, une véritable rockstar, d'ailleurs, hein, quand il était au summum de, de, de son talent et de, de son succès public. Euh, qui est un, un réalisateur euh, qui a été quand même pas mal mésestimé, sous-estimé, avant d'être réévalué, j'ai envie de dire un peu tardivement. Euh, malheureusement, euh, pas quand il était au summum de son talent. Même si moi je trouve des qualités à presque tous ces films, y compris ceux que personne n'aime, voilà. Mais ça, c'est mon, mon côté, fanboy. Je veux bien sûr parler de Dario Argento, et euh, on peut aujourd'hui, on peut aujourd'hui, euh, comment dire, enfin dans une édition euh, vraiment euh, excellente, enfin une des meilleures éditions d'un film d'Argento qui vient très bien compléter d'ailleurs un coffret. Euh, en exclusivité FNAC euh, paru euh, au film du Camélia avec euh, toute une partie de sa filmographie en 4K, accompagné d'un bouquin d'Olivier Père. Euh dans lequel d'ailleurs on peut enfin voir du coup phénomènes dans des conditions exceptionnelles et je parle de phénomènes évidemment c'est parce que entre phénomènes et le film dont on va parler aujourd'hui il y a quand même pas mal de, de, de corrélations. Euh... et là le, 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 le coffret autour de Trauma proposé par Extralucide Film, et alors il est vraiment blindé de bonus alors il y a un livret qui, qui condense un peu euh, pas mal d'écrits euh, autour de en particulier autour de la rétrospective qui a eu lieu à la, à la Cinémathèque de Dario Argento. Il y a un entretien avec Dario Argento lui-même, sympathique entretien d'ailleurs, hein. euh, il y a un, une analyse du film par Jean-Baptiste Torré. on y reviendra parce que l'analyse du film par Jean-Baptiste Torré euh, est, est absolument passionnante euh, et très très bien. Il y a un, Portrait de Tom Savini par David Scherer. David Scherer qui est venu dans cette émission déjà hein, euh, et qui se révèle comme d'habitude intarissable. Il y, y a un retour sur le film avec Asi Argento et Yves Montbaillard. Un dialogue avec Dario Argento à la Cinémathèque française. Ça, c'est plus récent. Et puis, il y a ce qu'on avait déjà sur les DVD. Il y a le making-of, par exemple. Il euh, y a aussi la, la visite des décors de Trauma. Et le, 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 le coffret est très, très beau avec un, un très beau visuel. Alors, Trauma. Qu'est-ce que c'est Ben c'est le, c'est la tentation américaine de, de Dario Argento. La tentation américaine. Pourquoi Comment Évidemment, il y a des raisons. Hein. Dario Argento, c'est d'abord euh, un début de carrière absolument flamboyant. Hein. 1970, l'Oiseau Plumage de Cristal, qui donne le premier succès commercial au giallo genre qu'un peu tout le monde avait oublié euh, euh, depuis 64 et sa création, en tout cas sa concrétisation. Euh, par Mario Bava avec « Six femmes pour l'assassin », il va enchaîner sur « Le chat à neuf queues »,« Quatre mouches de velours gris », qui sont des, des, des films qui vont rencontrer à la fois succès public, succès critique, et puis, après, il va arriver sur ses chefs-d'oeuvre. Alors, je mets de côté un peu « Cinq jours de Milan », qui est une comédie sur la révolution en Italie, qu'il a produit et qu'il a dû réaliser, euh, parce que, pour des circonstances liées à des incidents de production, mais qui n'était pas forcément, d'ailleurs, ce qu'il avait prévu de faire au départ, voilà, de, de réaliser cette comédie. Et je vais plutôt rester dans le domaine de l'angoisse et des, des, des frissons, justement, parce qu'après, il arrive à son chef-d'oeuvre. « 75 »,« Des frissons de l'angoisse »,« Profondo Rosso euh, »,« 77 »,« Autres chefs-d'oeuvres dœuvre Suspiria », 80 autres chefs-d'œuvre, euh, Inferno. Ouais, c'est vraiment pour les argentophiles celui-là parce que Inferno, c'est une plongée dans l'inconscient d'Argento, euh, peut-être la plongée la plus la plus passionnante. Hein. Là, il se livre intégralement à son, à son public. Euh, il enchaîne ensuite avec Ténèbres en 82. Il est toujours au sommet, au sommet de, de, de son art, au sommet critique. Tout le monde l'adore. Ses films rencontrent des succès importants. Et puis arrive le film de la cassure en 85, Phenomena. Phénoména qui est excellent, hein, qu'on peut revoir dans, dans, effectivement, dans, le coffret, euh, dans le coffret édité par les films du Camélia. Phénoména qui est avec Jennifer Connelly, qui est une toute jeune Jennifer Connelly, hein, euh, qui est mineure euh, au moment du tournage, qui est toute jeune et qui, qui vient dans une école, euh, à est fille d'un d'un, comment dire, d'une un, célébrité, d'un acteur un peu célèbre, voilà, et elle vient dans cette école en Suisse euh, pour pouvoir étudier, et puis il y a plein de phénomènes étranges qui se produisent dans cette école et des meurtres, et, et elle, elle va enquêter sur ces meurtres parce qu'elle a un pouvoir, en fait, elle peut communiquer et commander les insectes, voilà. Donc c'est elle a une relation particulière euh, aux insectes. Ça, ça a donné un film franchement qui est excellent qui pourtant a eu rencontré à l'époque une volée de bois vert de la part de la critique. Euh, alors en particulier pour des choix musicaux, peut-être effectivement pas toujours adaptés, parce que nous claquait du Iron Maiden, que j'aime beaucoup Iron Maiden, mais sur des scènes euh, voilà, qui, sur lesquelles ça s'imposait pas forcément. C'est ça qui a provoqué pas mal de critiques à l'époque. Ah, néanmoins, ça reste un grand film. Enfin, à revoir, moi je trouve ça génial. Arrive 87, arrive Opéra, qui est aussi dans le coffret. Opéra, pareil film génial, là aussi, plongé dans le cerveau d'Argento. Euh, et... Phénoména, opéra, ça commence à être des films où il y a une cassure avec la critique. On commence à dire qu'Argento fait des, des films moins bons. Il faut dire qu'à l'époque, euh, ce doit être rappelé peut-être même d'ailleurs dans, dans les bonus, mais à, à l'époque, euh, Argento n'est pas du tout considéré par la critique classique. Il n'est euh, considéré que, euh, bah, en gros, en France, à part dans Mad Movies, et un petit peu dans l'écran fantastique, mais plus dans Mad Movies, euh, on, on parle en bien d'Argento, mais bon, voilà, on, on en... On... On n'en parle plus. Après, ça passe vite. Et c'est Torre qui explique ça. Alors je ne sais plus si c'est dans un des bonus, de... parce que j'ai tout regardé à la suite, donc je suis un peu perdu dans la masse d'informations de... que j'ai recueillies. Euh, mais euh, Torre en parle très bien. C'est-à-dire qu'il explique, Jean-Baptiste euh, euh, a, qu'il n'y avait que cette presse-là et puis le Fanzina qui parlait d'Argento. Et tout à coup, tout le monde s'est mis un peu sur son dos. Quoi. Et C'est une... C comment dit, une, une communauté de fans qui peut être très versatile. Et là, tout le monde s'est mis sur son dos, tout le monde s'est mis à dire que ce qu'il faisait, c'était mauvais, c'était nul, alors que ça ne l'était pas. Euh, en même temps, il y a le cinéma en Italie qui se casse la gueule, et il décide d'aller tenter l'aventure américaine, d'aller rejoindre son pote, avec qui il avait travaillé sur Zombie, Dawn of the Dead, donc George Romero, et ils vont faire ensemble, alors euh, Deux yeux maléfiques, c'est un film à sketch, il va faire un segment autour du chat noir, euh, un film qui est en 90, hein, qui sort en 90, qui au départ, ça devait être une anthologie, avec plus de, de sketch que ça, tout ça, puis qui va, va se résumer à leurs deux travaux en fait. Et puis arrive 93, Trauma qui est son premier, effectivement, son premier, et puis ça, son expérience américaine. en fait Son expérience américaine, il fait ce film, euh, et ça va donner un, un film totalement argentin mais aussi euh, totalement euh, euh, désarçonnant, on va dire, pour qui connaît le, le cinéma d'Argento, dans lequel la violence est quand même légèrement édulcorée, mais par contre qui est un film très personnel, puisque c'est un film avec une héroïne anorexique mineure qui est jouée par sa propre fille Asia Argento, et euh, en fait, à l'époque, il a, euh, il a comment dire, une jeune fille dans sa famille, qui apparaît d'ailleurs à la fin du film, dans le dernier plan du film, dans le plan post-générique, mais on y reviendra, euh, non, le plan du générique, pas post-générique, dans le plan du générique, mais on y reviendra, euh, qui était anorexique. Voilà. Et gravement anorexique. Et donc, euh, c'est l'histoire de cette jeune fille anorexique donc, qui est jouée par Asia Argento, là, dans le film, qui vit sous la coupe d'une mère possessive, euh, manière un peu, pour Argento, de se confronter à son meilleur ennemi, hein, Brian De Palma, puisqu'il prend euh, Piper Laurie pour incarner cette mère qui était déjà la mère castratrice de Carrie, de Brian De Palma. Brian De Palma, euh, lui aussi, l'un des plus grands cinéastes du XXe siècle, mais... Euh, fiefé baratineur qui a toujours nié s'être inspiré du cinéma d'Argento alors que parfois il lui a piqué des plans complets <rire> qu'on retrouve dans ses films en particulier dans Pulsion d'où un certain antagonisme entre les deux hommes donc quand il pouvait se savonner la planche il se savonnait la planche là il lui pique un peu son actrice pour lui faire jouer un peu un rôle qui n'est pas très éloigné quand même du rôle qu'elle avait dans, euh, dans Carrie euh, Carrie au bal du diable alors elle vit sous la coupe de cette mère, elle décide de, de, de s'enfuir. Elle veut pas, parce qu'ils la mettent dans une clinique en fait pour la, pour la soigner de son anorexie. Elle veut pas y rester. Et en même temps, en même temps, il y a des meurtres, des meurtres sordides qui se passent avec des gens qui se font couper la tête. Et, euh, et en même temps, elle va aussi vivre. Une histoire un peu étrange, on ne sait pas vraiment s'ils couchent ensemble ou pas, parce que lui il est majeur et vacciné, il est à la fois journaliste et caricaturiste pour une petite chaîne de télé, et euh, il va quand même tomber amoureux d'elle, hein, parce qu'il est amoureux d'elle quand même, et après la, avoir empêché qu'elle se suicide, et puis il va nouer une étrange relation avec elle, et puis ils vont commencer à enquêter tous les deux sur le, le tueur. D'ailleurs je tiens à dire que c'est un des rares films en fait... Euh, sans doute qu'il a été brimé par les producteurs parce que le film n'est pas très violent, mais c'est un des rares films où, euh, euh, où l'enquête est, est, est assez plausible et se tient. Vous n'est pas souvent le cas chez Argento, souvent l'enquête part dans tous les sens et elle est très, freud, très freudienne, très... Très symbolique, mais pas souvent très réaliste. Voilà. Et là, on arrive sur quelque chose de très différent, une enquête assez plausible. Alors, le film va désarçonner pas mal la, la critique de l'époque, parce qu'il n'est pas mauvais, mais il, il, il donne un peu l'impression, ce que je trouve pas, moi, hein, personnellement, mais d'être une sorte de Canada Dry de Dario Argento, c'est-à-dire d'une version un peu light, c'est-à-dire sans la violence avec un tout petit peu d'érotisme, sachant qu'Argento n'est pas forcément d'ailleurs un cinéaste très porté sur l'érotisme, hein, mais c'est vrai qu'il y a un plan troublant où il filme sa fille nue, qui à l'époque est mineure hein, d'ailleurs aussi au moment du tournage, elle 17-18 ans, enfin je ne sais plus mais elle, elle est jeune, euh, mais comme dirait l'autre, ils feront pire après, <rire> voilà, dans sa filmographie, mais, et c'est juste avant qu'il donne d'ailleurs un, un grand rôle à sa fille, sans doute pour ce qui est son dernier chef dœuvre le syndrome de Stendhal, hein, qui sera son film suivant. Hein, en 96. Et euh, ce trauma va donner donc un truc étrange qui est à la fois un slasher, un giallo avec des scènes quand même un peu venues d'ailleurs euh, puisque moi je me rappelle de ce ce, ce meurtre euh, filmé du point de vue d'un d'un vieux qui regarde le meurtre, qui est quand même une scène complètement hallucinante, il n'y a que Argento pour filmer ça, voilà. c'est-à-dire qu'on nous fait voir le contre-champ, là où on s'attend à voir un meurtre euh, très craspec, c'est assez sanglant d'ailleurs cette scène, mais le meurtre en lui-même, on voit plutôt la réaction de ce petit vieux qui regarde le meurtre, qui au début est effrayé, qui à la fin trépigne, c'est très très étonnant, c'est très argentin, voilà. Et euh, le, 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 le film est comme ça passionnant de bout en bout. Il mérite complètement d'être évalué. C'est un film en fait très personnel, sans doute avec 4 mouches de velours gris et Inferno. L'un de ses films les plus personnels où on pénètre dans la, la, la psyché d'Argento. Euh, et il bon, y a une apparition de Brad Dourif qui vaut son pesant de cacahuètes, comme toutes les apparitions de, de, de Brad Dourif. Mais c'est surtout un film qui laisse un étrange sentiment qui mérite d'être vu. En particulier, ce que je vous disais tout à l'heure, ce que j'ai appelé par ailleurs un plan, post générique, mais un plan pendant le générique, en fait, où le film pendant le générique continue. Il continue à se passer autre chose. On croit que le film est terminé. La caméra panote. Et puis, on voit euh, un groupe qui joue une sorte de reggae, quoi, comme ça, qui joue un, qui joue un truc euh, blues rock reggae. Excusez-moi, je euh, pas très bon pour définir le style musical. Et puis, il y a un plan sur une jeune femme qui danse, qui est donc en fait sa nièce, qui, elle, est malade d'anorexie, euh, voilà, qui est très belle et qui est filmée d'une manière, euh, avec un éclairage très particulier que sur son visage. Et, et, et il se met à avoir un éclairage très fort. Et là, on pense évidemment au lien avec Phenomena et aux scènes où Jennifer Connelly entre en connexion avec les, les insectes. Et là, c'est cette manière qu'a un peu Argento. Et c'est... Alors, le lien avec Phenomena, je remercie Jean-Baptiste je l'avais moi je ne l'avais pas forcément vu. Et il a totalement raison, Jean-Baptiste Toret, dans, dans les bonus-là. Et puis, il y a cette connexion qui se fait, en fait, aussi avec sa nièce. Il dit, voilà, ce film, je l'ai fait pour toi. Et euh, mais c'est le seul geste d'amour qu'il peut faire en fait envers cette, euh, cette, ce membre de sa famille qui voit se détruire à petit feu, hein, voilà. et ça, ça donne vraiment un film euh, très singulier, je je vais pas vous mentir, c'est pas le chef dœuvre oublié d'Argento, par contre pour moi c'est un bon film et euh, ça donne un film euh, avec quand même certaines scènes euh, assez bluffantes, assez marquantes, où quand même, Argento en est encore sous la semelle en, en matière de mise en scène. Vous écoutez Culture Prohibée, spécial film Malémo.
1: C'est vrai que pour ceux qui connaissent le cinéma d'Argento, Trauma peut laisser un peu sur sa fin parce que esthétiquement c'est quand même un film très différent de ce qu'il faisait avant. Avant c'était bah, très baroque hein, euh, au niveau des éclairages, des cadrages. Et là la, la, la direction de la photographie elle est plus cotonneuse, quelque chose de beaucoup plus vaporeux. Et, euh, il garde parfois... Euh, des plans, des décadrages un peu bizarres. Et surtout, ce, ce, ce goût pour mélanger différentes architectures. Hein, là, on est à, à Minneapolis, hein, je crois. Hein. Mm. Le film est tourné à Minneapolis. Donc, il y, y a ces grands ensembles en centre-ville, ces buildings, qu'il met en opposition avec euh, un, un, un entrepôt désaffecté quasiment, ou alors euh, euh, quel, un, un autre entrepôt abandonné. Ou Brad Dourif a une scène... Euh, ou euh, mémorable hein. et euh, ou alors encore la maison familiale qui est une maison assez gothique, donc là il fait des décadrages on retrouve de l'argento avec, euh, avec des, des ambiances orageuses etc, mais c'est un film effectivement assez différent, beaucoup moins violent, hein. mais je crois que la production a, a mis hauts là, d'après ce que j'ai compris euh, euh, en regardant les bonus et c'est un film aussi qui est assez déroutant parce qu'il commence par une séquence qu'on ne retrouve pas par la suite Hein, Jean-Baptiste Tauret l'explique, c'est qu'il a dû couper ça du scénario parce que bah, la production, toujours, euh, n'a pas voulu de ça. Il y, y avait un fil rouge autour d'un personnage obsédé par la révolution française et la guillotine. Il y a un moment, il y a un plan où on, cette maquette réapparaît furtivement. Hein, mais il euh, n'y a pas d'explication. Mais de toute façon, on s'en fout un peu vu que euh, c'est quand même... Euh, il reste les meurtres, il y a l'idée de décapitation, hein. il y a toujours cette idée de Diallo, hein. le personnage avec ses gants noirs, de, de cuir noir, et puis le crime à l'arme blanche. Bon, cette fois, l'arme blanche était électronique, était électrique. Bon, il, il faut, faut, bien, faut bien faire avec son temps aussi. Hein. Donc, euh, oui, ce n'est pas le meilleur Argento, effectivement, mais moi, je trouve que ce n'est pas un film honteux du tout. Et surtout, euh, euh, c'est un film qui n'a pas forcément. Euh, une résolution heureuse parce que le personnage finalement bah le, le film porte bien son titre, un hein, trauma l'anoraxie ça vient d'après ce que t'expliques euh, euh, Toré dans les, dans les bonus hein. l'anoraxie ça vient d'un tra traumatisme hein, euh, par rapport aux parents ou quelque chose comme ça et donc euh, le film n'a pas forcément une, une résolution heureuse et là pouf il, il décadre et euh, il fait ce travelling le mène jusqu'à cette terrasse où il y a sa nièce euh, qui danse, euh, euh, les cheveux au vent, etc. Donc c'est un film assez étrange, assez déroutant quand même. Et on retrouve toujours le, cet univers, l'Argento, avec, avec des marginaux. Hein. Dans tous les films d'Argento, il y a des homosexuels, c'est marrant. Hein. Soit, soit euh, le personnage rentre dans un bar homosexuel, soit il y a toujours un couple d'homosexuels. Mais... Bon, parfois dépeint de façon assez caricaturale mais pas, mais pas méchamment il hein. y, y a toujours de la tendresse, il y a toujours quelque chose hein. de toute façon il aime les marginaux hein, euh, Argento, et là il y a ces, euh, euh, un gars qui garde un entrepôt à hein, qui il ne reste plus que deux doigts une main, il euh. y a un couple de lesbiennes euh le personnage de Brad Dourif qui est un médecin déchu donc il y a toujours ce, cet amour des marginaux qui transpire malgré, ces, malgré cette, cette, cette esthétique beaucoup plus, beaucoup plus confortable hein je disais qu'elle était plus, plus cotonneuse, plus vaporeuse beaucoup moins, beaucoup moins
2: irréaliste que ses précédents films où elle était complètement baroque. Le trauma d'Argento est, est particulier, ça je pense qu'on l'a tous vu, il est peut-être un peu plus sage éventuellement que c'est précédents film comme tu disais Thomas il est, il est moins euh, baroque euh, comme tu as évoqué la scène d'ouverture qui m'a fait rire, elle m'a fait penser pour ceux qui auront la ref au musée de la figurine de Compiègne où on a des scènes de révolution euh, identiques avec des petits euh, personnages on retrouve le thème de la décapitation avec une arme euh, moderne peut-être parce qu'il, vu qu'il enfin vu qu'on est un peu là, en dehors de sa, enfin ça reste du, du diallo mais vu qu'on est plus tard y a un, le récit est beaucoup plus, fait beaucoup plus moderne dans la façon d'être filmé euh, par rapport à ce qu'il faisait avant, euh, il se concentre sur euh, l'anorexie, il en parle étrangement, euh, sans doute parce qu'il est touché euh, directement par ça. Il y a un moment où la jeune, euh, où, euh, du coup, euh, le personnage principal est justement chez son psy, qui veut la droguer pour qu'elle retrouve... Euh, des souvenirs de son passé, qu'elle remonte à, son trauma, à un des traumatismes qu'elle a pu avoir, et la scène d'hallucination m'a fait penser à Suspiria. C'est pas vraiment une référence à Suspiria, mais il y a quelque chose qui, un, qui en sointe, qui en, qui en transpire, et surtout le truc que j'ai adoré avec le film, c'est les placements de caméra Je les trouve incroyables, je, il fait 1h59, 1h49, je crois, il est presque long, il est pas vraiment long, mais je pense qu'il atteint un peu sa limite et à chaque fois que éventuellement je me trouvais désintéressé par le film il, me sortait, il sortait un nouveau mouvement de caméra qui me rentrait dedans euh, automatiquement qui est abso absolument incroyable parce que la caméra dans le film durant tout le film du coup lorsque le tueur vient pour faire son meurtre on est du point de vue du tueur au niveau de la caméra. Ce qui fait qu'on ne voit jamais son visage. Ce qui est un truc assez classique, mais au milieu, enfin, dans le film même, il met d'autres plans de caméra qui sont là pour l'esthétique, pour provoquer des effets. Il a fait rouler sur elle-même, il a fait tourner, il a fait suivre. Dès qu'on sort d'un plan classique, il y a toujours cette, ce petit doute durant un instant de est-ce qu'on est en train de suivre le tueur ou est-ce qu'on est, qu est en face à Argento qui, en fait, s'amuse avec la caméra. Ce qui est absolument délicieux.
0: Je rappelle donc que Trauma, c'est disponible chez Extra Lucide Film. Euh, et que c'est donc un investissement à faire absolument un coffret magnifique Vous écoutez Culture Brune Autre cinéaste euh, qui est réputé pour ses talents de conteur dans le domaine de l'horreur et de l'épouvante, mais qui en fait a une, fait une carrière qui va bien au-delà de tout ça. L'horreur et l'épouvante ne comprenant en gros, hein, ne, ne recouvrant en gros que la moitié de sa filmographie très courte, à peine plus d'une dizaine d'années. Je vais vous parler de James Well, qui est mis à l'honneur euh, chez nos amis de Film. Euh, alors James Well, tout le monde connaît un peu son histoire, en particulier grâce au, au film euh, de Bill Condon, Ni Dieu ni Démon, un film de 98, un bon film d'ailleurs, et euh, adapté de Gods and Monsters, de, donc Ni Dieu ni Démon aussi en français, paru chez 1018, 18 adapté d'un bouquin qui est son, sa biographie hein, euh, euh, qui s'appelait à la base le père de Frankenstein, hein, euh, Father of Frankenstein, euh, et c'est une biographie de euh, Christopher Bram. Et James Well, euh, voilà, enfance dans la pauvreté, euh, qui arrive à, à s'extraire de tout cela euh, et à devenir donc un, un metteur en scène, un metteur en scène prisé, prisé au, aux États-Unis, et qui va connaître une carrière éclair. Alors un, un personnage atypique, hein, un, un personnage très dur sur les tournages, paraît-il, un, un réalisateur très dur avec ses acteurs pas forcément sympathiques et qui, et qui dépassait très souvent les qui pétait souvent le calendrier euh, parce qu'il avait une habitude, tous les jours à la même heure c'était tea time, donc il suspendait ses tournages pour l'heure du thé voilà ça, ça participait un peu de sa légende il s'était construit une légende comme ça une sorte de dandy anglais homosexuel affirmé, il était très courageux parce qu'il affirmait fièrement son homosexualité alors qu'à l'époque tout le monde se cachait euh, et lui, lui c'était vraiment quelqu'un qui mettait en avant son homosexualité sans en faire euh, quelque chose de, de primordial, par contre, dans les thématiques développées dans sa, dans sa filmographie. Alors, il a quand même une filmographie très 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 courte, qui va durer donc 11 ans en fait, qui débute avec Journey's End en 1930, et se termine avec Zeider Not Love en 1941. Euh, alors filmographie euh, étonnamment qui dure que très peu de temps alors qu'il est l'enfant chéri des studios de la Universal hein, quand même hein, à un moment c'est une machine à cash en fait, tout ce qu'il fait remporte un grand succès et il est évidemment, on en a déjà parlé ici très connu des amateurs de fantastique et d'épouvante pour toute une série de films qui va être son Frankenstein de 1931 mais surtout son chef d'œuvre, The Bride of Frankenstein, euh, la fiancée de Frankenstein en 1935, euh, mais également The Old Dark House, euh, une soirée étrange, qui signe en 1932, on a déjà parlé dans l'émission, qui est euh, carrément euh, du Rob Zombie avant Rob Zombie, quoi, voilà. Euh, et euh, il y a aussi, évidemment, cette très bonne adaptation de L'Homme Invisible, The Invisible Man, de Herbert George Wells, de 1933. Donc, euh, ces films-là ont pu laisser euh, croire qu'on avait affaire à un maître de l'horreur. Euh, sauf qu'en fait, lui, s'en défendait un peu. En fait, il, il travaillait sur un peu les scénarios qu'on lui a amenés. Il a fait beaucoup d'adaptations de pièces de théâtre. D'ailleurs, ce qu'on va voir là dans la salle de films édité par, euh, par Elephant Film. Et puis, et puis, il va quand même... Euh, être de plus en plus, euh, comment, euh, bon, mal vu à Hollywood, Alors, on apprend beaucoup de choses hein, dans, dans, dans les trois livres de Denis Rossano, euh, l'énigme James Well, il hein, y a trois livres, donc il faut acheter les trois films, hein, du coup, les gars, parce que c'est découpé, découpé en trois livrets. Alors, le premier, c'est l'énigme James Well, mythes et réalité. Euh, le deuxième, c'est disgrâce et le troisième, c'est The End, voilà, et... Euh, c'est très complet, on découvre vraiment tout sur la vie de James Wall. Alors il n'y a pas une, un moment d'analytique sur les films, parce que bon, il se concentre un peu sur les films édités là, par Elephant Film, parce que sinon il aurait fallu faire 200 pages. Hein. Il a quand même fait 11 films, dont pas mal qui sont des films majeurs. Mais euh, en gros, ce qui est expliqué, c'est qu'à la fois son tempérament va lui fermer des portes, et l'insuccès de ses derniers films... Même si son homme au masque de fer de 1939, l'un de ses derniers films, est quand même pas mal, hein, euh, est assez chouette. Euh, mais c'est surtout l'enfer vert qui est proposé là, dans les trois films édités, qui va un peu sonner le glas de sa carrière, qui va être un four monumental, qui va à la fois être un, succès, euh, être un échec pardon, critique et public, et qui va faire que James Well va être un peu un peu mis de côté, et puis lui-même va s'éloigner de tout ça, préférer se consacrer à... à comment dire à, à, Au théâtre, à des choses qu'il sait faire. Euh, il va s'éloigner petit à petit du... Parce que c'est un amoureux du théâtre. Hein, il va s'éloigner petit à petit euh, de, de cet univers du cinéma. Il va essayer d'y revenir. Il va avoir un épisode malheureux des, des années plus tard euh, après son dernier film où il va tourner un sketch pour un film à sketch et le sketch va pas être retenu. Enfin le divorce est consommé pour lui avec le, le cinéma on ne reverra malheureusement pas ce très très grand metteur en scène euh, signé d'autres films après 1941 et en 1957 alors qu'il est quand même relativement jeune puisqu'il est né en 1889 il décide de se donner la mort euh, parce qu'il a beaucoup de problèmes de santé en particulier des accidents vasculaires cérébraux à répétition il se trouve diminué et euh, refuse de, de se voir diminué et préfère se donner la mort mort, il est retrouvé dans sa piscine, hein, je crois, si ma mémoire est bonne, euh, flottant dans sa piscine. Il semblerait,
1: enfin tout du moins d'après le film, hein, Ghost on Monsters de Bill Condon, euh, c'est pas certain que ce soit un suicide.
0: Il y, y a une ambiguïté euh, sur, sur sa mort, on sait pas trop bien. Hein. Il semblerait que la thèse du suicide aujourd'hui soit plus largement... Euh, euh, comment dire reconnu comme réel quoi voilà après moi je suis comme toi Thomas je, je n'ai pas de et je pense que Bill Condon ne veut pas trancher parce qu'il ne le sait pas lui-même du coup il, il fait une fin un peu ouverte comme ça euh, à son à son très bon film hein, qu'on qu vous conseille vivement euh, là l'idée l'idée intéressante d'éléphant de film que, que l'on salue donc c'est d'éditer euh, trois films qui qui démontrent euh, la versatilité de, de notre ami James Weld. Alors, il y, a, euh, il y a deux adaptations de pièces de théâtre. Il euh, y a « Le baiser devant le, le miroir » qui est un film de 33. En bonus est proposé son remake, un film de 38 qui s'appelle « Femme délaissée. Et puis, et puis, on va avoir aussi « Court circuit » qui est aussi adapté d'une pièce de théâtre euh, où ça se sent un peu, je trouve d'ailleurs, que c'est adapté d'une pièce de théâtre. Euh, plutôt une sorte de comédie à la Lubitsch là, tandis que le, « le, le baiser devant le miroir » et son remake sont plutôt des films très étranges, euh, euh, presque du cinéma policier, du cinéma de, de prétoire, cinéma très étrange, des films très étranges, très intéressants. Et puis, euh, le dernier film proposé c'est L'Enfer Vert, un film de 40 qui est Green Hell, qui est, qui est vraiment le film sur lequel on a Vincent Price qui joue dedans dit que c'est l'un des cinq plus mauvais films de tous les temps. C'est pas vraiment vrai, mais c'est pas un bon film, ça c'est clair, on va en parler. Mais donc du coup Thomas, effectivement là on redécouvre quand même grâce à Elephant Film une autre facette de la, la filmographie de James Well, euh, nous qui connaissons surtout en fait son travail dans le fantastique et l'épouvante.
1: Pourtant, euh, le baiser dans le, devant le miroir bénéficie dans certaines séquences d'une esthétique quand même assez fantastique hein, qui, ra qui rappelle notamment les Frankenstein, etc. Je pense à, ce, à cette scène où on voit l'un des personnages émerger euh, d'une fo rare forêt, d'une forêt où il y a quelques... quelques... Assez peu d'arbres, hein, avec une lumière derrière, qui est par derrière, euh, qui se rapproche d'une maison. Tout ça, ça fait très, très onirique. Hein. Il y a un petit côté euh, limite expressionniste. Il hein. bah, faut dire aussi que le, le, le directeur de la photo, bah, ce n'est pas n'importe qui, hein, c'est Karl Freund. Hein. Euh, donc, il euh, y, y a ce petit côté-là. C'est quand même un film assez bavard, parce que c'est d'après une pièce hein, aussi. C'est quand même un film assez bavard. Et c'est un film qui est construit en flashback aussi. Un... alors effectivement ça commence euh, par un meurtre, après euh, le personnage est interrogé, il y a des flashbacks ça se termine de, dans... comme un film de procès, et c'est un film assez étrange quand même, parce que le point de vue adopté euh, au... je sais pas si ça passera aujourd'hui
0: euh... ah bah, euh, <rire> euh, oui, 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 on peut en parler, parce que l'histoire c'est quand même celle d'un alors, il y a beaucoup de jeux avec les miroirs c'est l'histoire d'un mari qui découvre qu'il est trompé parce qu'il embrasse sa femme quand elle se fait belle devant le miroir euh, elle, elle efface son baiser elle se remaquille tout de suite elle lui jette un regard terrible voilà et euh, lui décide d'aller la tuer parce que c'est un mari trompé et le, le héros qui est un, un avocat va décider de, de prendre la défense de cet homme pour dire c'est un mari trompé donc c'est légitime qu'il tue sa femme vous voyez le propos est quand même pas très mitou ça on est d'accord hein, c'est assez hallucinant euh, et euh, d'ailleurs dans le remake de 38 c'est différent on, re, on le le procureur là c'est un procureur le héros euh, il découvre le crime qu'au bout du quasiment 25 minutes de film et il découvre touché parce que lui-même il est touché par l'adultère il, il décide de requalifier l'assassinat en homicide pour pas qu'on pour pas que le type soit soit grillé sur la chaise électrique mais qui finissent ses jours en prison quand même. Donc on a changé, quelques années plus tard, on n'ose plus aller jusqu'à jusqu innocenter ce type, qui est un type de la bonne société, qui est un docteur. Donc C'est un type que, quand même pas soupçonnable de choses pareilles. S'il l'a fait, c'est qu'il a des raisons de le faire et qu'il avait raison. C'est un peu ça le, le propos du film. Et donc, effectivement, l'histoire du film, c'est ça. Et surtout, c'est un jeu de miroir. C'est-à-dire que l'avocat qui travaille sur ce dossier va découvrir dans une scène similaire lorsqu'il échange un baiser avec sa compagne elle aussi devant un miroir que lui aussi il est un mari trompé donc du coup il y a effectivement euh, cette idée de miroir entre les deux personnages qui fait que euh, eh bien, euh, je veux défendre ce type parce que moi-même je vis ça moi-même j'aimerais tuer les, ma femme ou l'amant de ma femme mais plutôt la femme hein, c'est la femme qui est vraiment visée hein. euh, mais euh, pour laver mon honneur, je vais défendre ce type et je vais me payer ma femme au tribunal aussi, quand même, un petit peu. Donc, c'est vraiment, c'est singulier. Ah Oui, c'est assez singulier. Bien que
1: le, ce personnage de, de, de procureur, c'est quand même aussi un peu le contrepoint du, de, de l'accusé. Parce que lui, son, son idée, c'est, euh, si mon client est innocenté, c'est que moi, je peux le faire aussi. Donc, euh, mais il y a un retournement de situation qui fait que euh, bah, le film reste quand même ambigu quoi, sur cette question-là, et puis bon, la fin, il euh, y a une fin quand même plus ou moins heureuse, hein. mais c'est quand même un film assez bizarre, hein. même, même pour l'époque, je trouve ça quand même assez gonflé, quoi.
2: La morale du baiser devant le miroir est, est en effet particulière. C'est pas qu'on pourrait pas le refaire après MeToo, c'est que justifier le meurtre de quelqu'un de manière passionnelle, de toute façon ça, ça a jamais fonctionné devant un tribunal sauf devant le film, il semblerait. Euh, L'histoire du baiser au début, je vais revenir dessus parce que je te trouve un peu succinct là-dessus Jérôme, c'est pas juste qu'il l'embrasse et qu'elle l'efface de manière dégoûtée, c'est que Enfin, si, ça joue aussi, mais c'est surtout qu'elle se fait belle pour sortir, mais elle ne se fait pas belle pour lui. Et c'est à partir de là qu'il commence à émettre des doutes. Il se dit « Tiens, ma femme veut pas être jolie, mais pas pour moi. C'est quand même ultra bizarre. » Bon, son, le film ré, enfin, récompense son instinct, vu qu'en effet elle le trompe. Et on retrouve en effet ce jeu de miroir assez particulier avec euh, l'avocat qui, justement, comme tu disais Thomas, va, va se dire euh, « Si je peux faire innocenter euh, mon client... » Enfin, au départ, il, euh, le client dit juste euh, :« Je me souviens pas trop bien. Euh, J'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé ce soir-là. Il » Il veut pas du coup euh, être accusé parce que s'il est accusé, c'est enfin s'il reconnaît l'homicide et qu'il est condamné, c'est c'est la peine de mort directe. Et l'avocat veut dire :« Non, non, en fait, euh, ton action est justifiée. Ton action elle est bien. Il, il faut que il faut que ce soit reconnu ainsi. » Et euh, c'est une partie de, de l'intrigue parce qu'au fur et à mesure, on a l'avocat qui commence justement à entendre son ami qui lui explique comment il a découvert que sa femme était trompée et qui lui commence à faire le lien avec le comportement de sa femme. Il y a une certaine montée en, tos, en tension que j'ai trouvée euh, très intéressante.
0: Alors, pas répéter ce que vous avez dit, je vais juste terminer pour dire qu'il y a le, le bonus. Alors, en plus d'analyse de séquence... Euh, et d'un travail de Jean-Pierre Dionnet explicatif sur le, la, la vie de James Well, dans ces dans DVD Il y a, dans ses DVD et Blu-ray, là dans ce Blu-ray il y a aussi en bonus donc le film de 38 qui est un remake, qui n'a pas trop bien marché à l'époque, sa femme délaissée, hein, euh, où j'ai déjà dit tout à l'heure les différences euh, dans l'intrigue un petit peu, mais à noter euh, l'utilisation de travelling assez étonnant euh, par, euh, par James Well, surtout dès le début du film, en travelling, zoom, je ne sais pas trop en fait, des plongées comme ça sur les personnages dans deux scènes de tribunal qui sont assez impressionnantes. Euh, et le personnage du procureur est plus développé dans le remake. Et il est assez étonnant. Il collectionne les disques des aveux de ces, de, des gens qu'il envoie à la chaise électrique. Et il est, il est aussi, comment dire, il a un boulier macabre. Euh, et à la place des boules sur son boulier, c'est des têtes de mort. Et euh, à chaque fois qu'il envoie quelqu'un à la chaise, hop, boum, il, il fait coulisser une tête de mort. Euh, et il est totalement obsédé par l'idée d'envoyer les gens à la chaise électrique. Euh, et après, l'intrigue est quand même assez similaire. Sauf qu'on y rajoute un personnage franchement honteux. Alors, Jean-Pierre Dionnet dans les bonus dit que oui, à l'époque ça se faisait quand même pas mal. Voilà, c'est dans l'air du temps de de bonniche noire euh, qui s'appelle Créola. Où vont-ils chercher tout cela? Et bien sûr, dès que le maître a le dos tourné, elle fume, elle parle petit nègre comme ça, et, euh, et elle, elle est fainéante en fait. Voilà quoi, et, et elle se permet des choses qu'elle devrait pas se permettre. Donc, c'est un peu un personnage honteux qui remet bien le film dans son époque. On est en 38, même s'il y a eu des petites évolutions sur la, la, la condition féminine puisque là, on on, est, on, on va pas jusqu'à innocenter quand même le coupable d'un féminicide, quand même. Il faut, 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 faut dire les choses telles qu'elles sont. Alors, autre film. Édité par nos amis euh, d'éléphant de Film. C'est Court Circuit, un film de 33. Alors, Court Circuit, euh, c'est également l'attention d'une pièce de théâtre, une pièce autrichienne, hein, euh, d'ailleurs des valses viennoises au début, pour nous, 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 nous le rappeler. Euh, et euh, c'est l'histoire d'un majordome qui va tomber amoureux euh, d'une femme. Euh, qui va se faire passer, donc pour un, ce majordome va se faire passer pour un prince. Et cette femme, qui en fait est une gouvernante, va elle se faire passer, elle aussi, pour quelqu'un de la haute. Et en fait, c'est un film sur les faux-semblances. C'est un quiproquo dès le départ. Euh, et jusqu'à l'inversion... Euh, du rôle valet, maître, en fait. Et le court-circuit, c'est un arrangement entre le maître et le valet, c'est-à-dire qu'à chaque fois que le... tout le monde se trompe, hein, tout le monde est volage, les femmes, les hommes, tout le monde couche avec tout le monde. Et euh, quand, euh, et quand euh, comment dire, le, le prince amène euh, sa, une, une de ses maîtresses et qu'il veut l'embrasser, il lui joue un air de piano, et à ce moment-là, à chaque fois, euh, le comment dire, le valet coupe la lumière, donc il provoque un, un court-circuit, il coupe le circuit, et comme ça, le, le prince se retrouve dans le noir et en profite pour embrasser la jeune femme qu'il est en train de séduire. Jeune femme quand même consentante, hein, je, je, je précise, voilà, euh, parce qu'on pourrait se poser des questions vu le film d'avant. Euh, voilà. Alors c'est un. C'est comment dire, le, le film est, est, fait, est un peu étrange. D'abord, il, il démarre par le fait qu'il est estampillé NRA. Donc il y a le logo de la, après le logo de la Universal, il y a le logo de la NRA euh, qui précise que ce film participe à l'effort, soutient l'effort l'effort. Voilà. Euh, personne ne donne d'explication dans les bonus. J'aurais bien aimé avoir une explication de mémoire alors, sur une comédie à la Lou Beach je crois avoir jamais vu ça euh, et donc euh, le film débute par la, la, la lecture des mémoires de Casanova, on est tout de suite dans, dans l'ambiance alors on y traite évidemment du conflit de classe en mettant l'accent sur des personnages de, de gouvernante et de, de majordome alors c'était quelque chose de très en vogue à l'époque hein, nous, nous explique Jean-Pierre Dionnet, c'était quasiment un genre de film en soi euh, c'est une comédie de mœurs qui va pousser évidemment jusqu'à l'inversion des rôles, c'est ce qui fait le sel hein, de, de, de court-circuit, qui est le maître, qui est le voilà, euh... et euh... comment dire, le film aussi un côté cendrillon avec une histoire d'escarpins en lieu et place de la pantoufle de verre. Euh... Donc, ce film sur le est surtout centré sur les faux semblants. C'est un... un grand thème hein, de... du cinéma de... de James Well. Alors, on retrouve son appétence pour l'étrangeté dans une scène de bal masqué qui se passe dans une fête foraine. Qui est, un peu, euh, qui est un peu unique et qui nous rappelle le talent quand même tout particulier, même s'il s'en défendait, de James Well pour créer des ambiances angoissantes. Hein, euh, euh, vraiment. Alors, pour moi, c'est un film charmant. Euh, ça m'a moins passionné que le baiser devant le miroir, parce que là, on sent vraiment le côté pièce de théâtre et le côté porte qui claque le côté un peu, euh, euh, comment dire, euh, presque vaudevillesque quoi, avec l'équipe Roco, tout ça. Euh, ça. Alors, ça ressemble à du Loubitch. D'ailleurs, il, il, il travaille avec le directeur de la photo de, de Lubitch, John G. Mescal, euh, mais c'est pas du Lubitch n'est pas Lubitsch qui veut quand même Lubitsch ça reste Lubitsch et du coup c'est c'est un film très intéressant c'est un film très maîtrisé comme l'était le baiser devant le miroir euh, voilà mais c'est c'est pas le, le, le film qui va euh, je préfère le baiser devant le miroir dans les découvertes que je viens de faire là euh, euh, parmi ces films édités chez Elephant de Le dernier film de, de cette salle là qui est de ces quatre films en fait donc du coup c'est l'enfer vert L'Enfer Vert, qui est donc ce film de 40, qui a un peu, qui a un peu flingué la, la carrière de James Wall, un peu beaucoup même, et qui est un film d'aventure euh, euh, qui n'est pas si mauvais que ce qu'on a bien voulu en dire, mais qui raconte l'histoire d'une troupe qui décide d'aller, euh, alors avec une sacrée, sacrée distribution, à Douglas Fairbank Jr., Vincent Price, George Sanders quand même c'est des, des stars ou des stars en devenir de, de, de l'époque hein, euh, qui vont dans la, la jungle en Amérique du Sud ils vont chercher un trésor un cas euh, puis évidemment ils vont être confrontés aux réducteurs de tête ça, ça, ça va pas bien se passer et puis à un moment on va débarquer la belle John Bennett qui va arriver comme ça qui va changer de robe toutes les heures on sait pas où elle aimait d'ailleurs avec toutes ses toilettes elle va débarquer comme ça ça va être l'élément féminin qui va déclencher des, des tensions un peu entre les hommes de ce groupe et puis au final ça donne un film mais assez bancale, avec des, des dialogues très, très, très empoulés. Hein. Le, le, le scénario est de Francis Marion, qui a été une très grande scénariste du muet, qui n'a jamais réussi le passage au parlant, qui normalement avait quelqu'un pour corriger ses scripts. Là, le correcteur n'était pas dispo. D'après les différentes anecdotes qui circulent sur le film, d'où le fait que le film est quand même euh, surdialogué, hein, avec des dialogues assez ineptes. Euh, et au final, bon le film est quand même décevant, hein, mais Thomas c'est quand même pas non plus, euh, comme disait Vincent Price qui joue dedans, l'un des cinq pires films de l'histoire du cinéma. Il ne faut pas exagérer, hein, y a, y a
1: c'est quand même James Well derrière la caméra. Euh, C'est surtout le scénario qui pêche. Il hein. euh, y a un gros trou, euh, parce qu'il trouve quand même le trésor au bout de 20 minutes. Hein. Au bout de 20 minutes de film, il trouve le trésor. Euh, D'ailleurs, la, la scène est pas mal, hein, la descente dans dans la cité souterraine, etc. La façon dont c'est éclairé par Karl Freund, toujours lui, euh, il fait quelque chose de vraiment très intéressant avec, avec les décors puis les ombres des personnages. Donc euh, je disais qu'au bout de 20 minutes, ils ont, ils ont trouvé euh, le trésor. Puis là, le scénariste, il ne sait plus quoi faire. Enfin, la scénariste, elle ne sait plus quoi faire. Donc elle fait intervenir cette bonne femme là qui débarque en plein milieu de la jungle avec toutes ses toilettes. là. Et puis, histoire d'amour, euh, 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 rivalité masculine entre hommes pour cette femme-là... Euh et puis moi je trouve que le personnage principal il n'est pas charismatique euh, alors ami wokiste, tenez-vous loin du film parce que la, la, vision, des, la vision des autochtones elle date vraiment d'un autre âge. Hein. Le, film a, le film a vraiment extrêmement vieilli par rapport à ça. Mais pourtant, il y, y a quand même des choses intéressantes. Il y a une scène de... Euh, une séquence d'assaut à la fin qui est pas mal. Il y a des idées de mise en scène. Il y a une mise en scène sonore qui, qui, qui est pas mal. Il ne met pas de la musique tout le temps. James Well, il, 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 soigne, il, il soigne le son. Je pense notamment à une longue séquence orageuse. Qui, qui peut rappeler ses films précédents.
0: Vous écoutez Culture Prohibée, spécial film mal aimé. Autre grand cinéaste, pareil, pas très, pas, pas très, euh, pas très réputé de son vivant, et pourtant, et pourtant, Robert Wise, Robert Wise, immense Robert Wise, euh, et Robert Wise qui est mis à l'honneur par Rimini. On va parler de deux films sortis chez Rimini, l'un de Robert Wise, l'autre de Charlton Eston. Euh, deux sur la balançoire, donc, qui est euh, Two for the Season. Pas facile à dire, hein. « tout to for the sea, So euh, Robert Wise, film de 62, film qui fait dans la foulée de « West Side Story », petit film intimiste, euh, petit film vraiment étrange en noir et blanc, alors qu'il sort d'un grand film chatoyant. Là, il fait un, un, un film en noir et blanc, euh, un film qui adapte une pièce de théâtre où il cherche, d'ailleurs par des procédés de mise en scène très astucieux, et il construit par exemple un décor qui simule un split screen et tout ça. Il enfin, y, a, y a plein d'idées. C'est Robert Weiss quand même. Hein. C'est un peu comme James Well. c'est pas des manchots derrière la caméra. Les mecs ont du métier. Mais euh, un film vraiment particulier avec. Euh, c'est un avocat, en fait, qui est joué par Mitchum, et qui, qui a quitté le Nebraska parce que sa, sa femme, qui l'aime quand même toujours, hein, l'a demandé en divorce. Voilà. Donc il quitte le Nebraska. Il arrive à New York. Il, il est presque comme un, un type qui erre comme ça dans la ville et il finit, euh, à Greenwich Village, par rencontrer Jitel euh, Mosca, une danseuse, vaguement danseuse, pas, pas très talentueuse, mais en même temps c'est Charlie McLean, <rire> voilà, donc il tombe sous le charme. Euh, en fait, c'est deux, deux, deux personnes fragiles, de, deux personnes en souffrance qui, qui, qui se rencontrent. Alors, le, le, le film est très particulier parce que quand on voit le film débuter, on pourrait croire qu'on a affaire à un film noir. Euh, on croirait qu'on va, va se retrouver dans un polar avec euh, une photo en noir et blanc euh, sublime signée Ted McCord qui sera citée à l'Oscar d'ailleurs pour ce, pour ce travail. Une photo qui convient parfaitement à ce film quand même ultra dépressif. Si vous n'avez pas le moral, ne regardez surtout pas ce film. Il faut, faut préciser, hein. voilà, une sorte de mélodrame sans pathos. Oh, euh, voilà, Donc, du coup, pour moi, ça passe un mélodrame sans pathos, comme, comme j'ai pas de cœur, comme dirait Thomas Roland, euh, si présent dans ce studio. Euh, et moi, c'est pas un grand Robert Wise, mais c'est un très bon film. J'ai été, euh, été particulièrement touché par une scène qui intervient au mi-temps du film. Où on a une fabuleuse scène durant laquelle Charlie McLean, elle danse seule. Elle est filmée en contre-plongée au départ. Elle danse seule dans son studio face à une gigantesque glace, comme dans, dans tous les, les studios de danse. Et là, elle se livre sans phare. Elle s'abandonne à la caméra de son metteur en scène. Elle s'oublie. Je trouve que c'est une scène superbe. Et euh, elle est merveilleuse, hein, Charlie McLean. Et Michou, mais sensationnelle. C'est-à-dire que l'image même du type viril, jusque dans sa voix de gros dur, euh, là, il, il fait un type touchant. C'est un homme moderne. Qui, qui, qui supporte même et qui retournerait bien avec sa femme d'ailleurs, hein, même si elle a demandé en divorce, qui pardonne à Charlie McLean quand elle le trompe. C'est voilà, c'est un, euh, un type tout en, qui, tout en nuance. D'ailleurs, la composition de Mitchum est tout en nuance, de ce grand colosse fragile, là très très touchant. Et euh, bah, la photo en clair obscur magnifique, elle vient euh, magnifier aussi le jeu de ces deux acteurs. Charlie McLean est merveilleuse, elle rappelle un peu ses per sa performance dans La garçonnière, sorte de. de de, de, de belles filles comme ça, délaissées, qui traînent un secret, qui est malade en fait, qui est gravement malade, qui, qui subit des ulcères à l'estomac à répétition et qui, est, et qui est en fait une jeune femme perdue, quoi, voilà. Et, et c'est ces, ces deux êtres perdus qui se rencontrent et qui vont vivre une sorte de parenthèse, même pas enchantée. Et, ça, et le film est quand même assez triste au global, hein, voilà. Et, et le film est à redécouvrir et là, on peut que féliciter Rimini de nous permettre de redécouvrir ce film. On va rester chez Rimini, mon cher Damien, avec un, un film réalisé par euh, Charlton Heston, son deuxième et dernier film, hein, il avait fait en Antoine et Cléopâtre en 72, on en avait parlé dans cette émission, après il fera un téléfilm je crois mais pour le cinéma, il réalisera plus de films. Charlton Heston, l'immense Charlton Heston, l'homme passé de la lutte pour les droits civiques à la NRA dont on parlait à l'instant, un drôle de destin, mais voilà, c'est comme ça. Euh, et Charlton Heston qui met en scène un scénario de son fils, Fraser C. Heston, qui a signé, qui a travaillé sur euh, *Needful Things*, le, le bazar de l'épouvante, l'adaptation de, de Stephen King, euh, sympathique adaptation. Et là, c'est un film de 82. Et c'est un film vraiment particulier, moi, qui m'a vraiment plu. C'est le film du samedi soir idéal, j'ai envie de dire. Euh, ça m'a vraiment plu. Alors, c'est quoi C'est Nick Mancuso qui est un, un, un aventurier comme ça euh, et qui a un pote à lui et un pote à Kim Basinger qui est toute jeune qui est sublimement belle, évidemment, Kim Bassinger ils sont, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont fougueux, ils décident justement d'aller euh, dans la, la, la région de Colombie-Britannique où leur ami a disparu. Et là-bas, ils font la rencontre d'un vieux mineur écossais, Charlton Eston, voilà, qui, qui, qui vit dans ce coin reculé. Ils font aussi la rencontre d'un Indien, qui va leur être bien utile, d'ailleurs. Hein, voilà. euh, et, et ce... Ce vieux mineur écossais, est-il fou Est-ce qu'il est tout seul Est-ce qu'il y a un monstre qui vit aussi dans les parages Et Damien, ça donne un film, ma foi, assez
2: étonnant. Un mélange de série B d'aventure et de films d'épouvante. Il faut le dire, c'est un peu un film d'épouvante. C'est clairement un film très bizarre. <rire> pas dans le sens où... Enfin, si, dans le sens où il est un peu étrange, mais on ne sait pas vraiment... Euh par où le prendre, quand ça commence c'est un peu une atmosphère, ça s'ouvre dans une cave avec quelqu'un qui agresse quelqu'un d'autre du coup ça pose tout de suite une thématique de chasse au trésor d'une certaine façon, notamment avec le titre qui s'appelle du coup la fièvre de l'or en français mais Motherlode en anglais qui durant très longtemps euh, bah pour ceux qui ont utilisé sims c'est un, un cheat code qui permet d'avoir de l'argent et j'ignorais que ça voulait dire filon d'or du coup euh, tout s'est expliqué pour moi je trouve que fièvre d'or est beaucoup plus adapté euh, le titre français est mieux adapté parce que le film commence comme un film d'aventure et ensuite il y a cette atmosphère étrange et inquiétante qui se pose notamment parce qu'on est dans une forêt euh, bah une forêt typique du nord américain mais avec pas mal d'humidité ce qui crée euh, ce qui rend l'atmosphère euh, pesante et permet une montée, en puissante, une montée en puissance prenante au fur et à mesure euh, du film avec ce côté un peu forêt perdue euh, au cœur des états unis et ses étranges habitants euh, notamment entre euh, l'Amérindien et cet Écossais euh, vraiment étrange et je trouve que le nom du film Fièvre au l'or fonctionne beaucoup parce qu'au départ on pense que c'est euh, l'Écossais la, la menace vu que les habitants euh, du coin, on en a vu très peu mais ceux qu'on a vu sont inquiétant, enfin chacune des rencontres, euh, on n'est pas tout à fait bien posé et... Et, et, et puis surtout, personne
0: n'a survécu. Tous personne. ceux qui sont allés là-bas ont tous disparu. Il n'y a aucun ouais.
2: aventurier qui a survécu, voilà. Même leur ami, qui du coup part d'abord pour rechercher, mais ensuite il semble qu'il partent. non, en fait c'était juste pour l'or au final. Et euh, on se retrouve justement avec ce personnage principal euh, qui nous servait de héros, qui au fur et à mesure... Euh, est obsédé par cet or que son ami était parti chercher et on sait pas vraiment d'où vient la menace et ça fonctionne énormément dans le, dans le film il est assez proche euh, au début en tout cas il a un peu cet effet de redneck movie euh, euh, indirectement par processus parce que l'écossais qui vient là il vient pour chercher de l'or et à travers sa recherche elle retombe un peu dans un état euh, sauvage pareil pour euh, Mancuso qui y va pour euh, retrouver son ami entre parenthèses et au final est là pour l'or et commence à devenir étrange et, et assez euh, violent mais il y a une double création euh, de tension et, euh, et c'est vraiment très euh, divertissant à, à bien des égards euh. En tout cas, moi je vous conseille vivement, comme, comme Damien, je vous conseille
0: vivement cette fièvre de l'or que j'ai ai beaucoup aimé, euh, qui, qui a été un bon moment où je me suis bien détendu, voilà. Un bon film d'aventure à l'ancienne euh, qui tout à coup bifurque vers le, le film euh, horrifique. J'ai trouvé ça très sympa et puis très étonnant de la part de Charlton Heston, très étonnant. Voilà. Et ben, je vous le conseille vivement et c'est disponible chez Rimini Édition. le loup-garou-picard, and the last, but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine